2: 跨越万水千山，神中任我行。行的各位好朋友，欢迎准时收听正在直播的旅游节目《神州任我行》，非常高兴能够伴您一路同行，我是冯翠。那么按照惯例呢，今天晚上又到了我们节目的嘉宾版，是谁做客《神州任我行》呢？稍后您就知道
1: 了
3: 。昔日华山论剑，
0: 今日驿站争锋。
2: 诚邀各路游侠畅谈《山海经》，这位大侠，你也加入
0: 吧、啊！游侠驿
1: 站。
2: 今天啊，专门邀请了我的两位同事哈、啊，财务部的李先友，还有就是文艺生活频道的杨文辉，来到直播间做我们的嘉宾，聊一聊他们精彩的旅行故事。欢迎你们
3: ！嗨，大家好，我是李先友，非常高兴在旅游节目中与朋友们见面。各位听友好，我是杨文辉，大家好。
2: 嗯，那么非常高兴哈，今天邀请两个人到直播间里面来做客哈，和声音旁的各位好朋友说一说你们的这个山西之旅哈。呃，先由你的这个山西风光片应该剪辑好了吧哈哈？你的家人是怎么评价你的劳动成果的？
3: 呃，我这次到山西啊，我这个人呢，就是外出旅游的时候呢，一定会带着我的心爱的宝贝摄像机。嗯，那呢，就是我的那个到哪个地方，哪个地方的风景，就是在我的那个摄像机,摄像机,里,面摄像机里就能了解到了。对,对，嗯、那就说呢，我的。风光片呢已经剪辑好了，那、哦、我配
2: 音吗？我可以友情赞助一下。<笑>哎呀
3: ，非常感谢！我现在已经把那个已经做成那个 VCD 了，啊、哦，做成 VCD， 了
2: 、呃。自我
3: 感觉很不错，
2: 是吧？啊、呃，这个你家人看过以后，他们都怎么说呀？啊
3: 、呃，他们看到这个山西啊，这个非常高兴，看到这个风景啊，嗯、就是说，像我们没去之前，感觉到这个山西确确实实不是很好的地方，嗯，但是说我这个人就是说到哪个地方以后呢，就是把这个。各个地方的风景啊，那个拍摄下来以后呢，就说这个说句实在话，是带给家人的最好的礼物。
0: 是的
2: ，嗯，杨辉，你是好几年前去过山西是吗？啊
3: ，是啊，可能
0: 你们两个的话都刚从山西回来，可能印象特别深刻。对对对对那个我这边哈，说了山西已经是非常遥远的记忆了，因为我是在、嗯、呃九三年，已经是上个世纪的事情了，在、哦啊、去过山西，还有十年了,有十年了嗯嗯嗯。而且我去山西吧，就是说，呃，给我的第一印象哈，应该说就就一个字，就是冷。因为你们可能就是现在去哈，因为夏天感觉可能北方很凉爽，而且可能还有点热。那么就是说我去的时候，我是在九三年十二月份，嗯，然后去山西，而且你是讲从南方福州到山西哈，就一感觉就是冷，因为我当时在福州上飞机，这边我我印象特别深刻，就是我在这边哈是地面温度是零上十五度，你想我们这儿福州嘛，冬天比较暖和，那么在山西冬天特别冷，当时我一下飞机。差点给冻坏了，直哆嗦，因为那边是零下十五度，一下温差差了三十度。后来我一下飞机哈，我们朋友去接我嘛，就给我裹了件大衣，把我裹起来，要不然给冻坏了。这种第一个突出来就是特别冷，嗯，特别冷。然后那个这是气候哈，嗯，然后说。说起对山山西的印象哈、啊，我想就是说，呃，因为我去山西哈、啊，可能跟两位去山西可能就是主去了很多旅游景点。那么我是去山西，其实只去了那么三五天，我是去办一件事，做一个采访。然后呢，后来呃几乎没有时间旅游，大概就随便走了走。我然,然后我就后来就从山西去北京了。所以山西给我的感觉哈、啊，就是说，呃，我去的地方不多。给我一个突出的印象就是说，山西人非常淳朴。因为我在山西，更多的就是说，因为我采访嘛，跟人打交道比较多。嗯哦、那你当
2: 时是采访山山西的什么人
0: 啊？呃，当时是这样，因为我们当时主要是采访这个有关的企业文化。哦。当时山西那个太原市有很多一些国有企业，还有一些商厦、嗯，然后采访他们的一些老板还有员工、嗯。因为我们知道的话，每一个企业的它的自己的一一,一套文化。对。那么山西也有、哦、也有很多企业办得很成功，比如太原这个五一百货大楼等等有一些企业。哦、我听
2: 说过，他们还说、嗯、你们有没有逛一下太原的五一百货大楼啊，啊对，可能
0: 就是说因为。每个城市哈、啊，它都有一座那、嗯、那个百货大楼，像那个一种国营老牌的百货大楼，像我们福州的东街口百货大楼，对对对东百,东百,、嗯东百,东百嗯。那么山西的这个，它这个武义就相当于我们的东北一样、嗯。它的那
2: 种企业文化有没有具具有就是山西本地的特色？它非
0: 常淳朴，有点像那种就是我们普通说以德服人，它中国传统的文化在里边哈、啊嗯啊嗯，就它渗透的应该非常鲜明
2: 。对,对你说到这个哈，我也有印象、嗯，因为我们到山西去哈。呃，专门参加过一个醋博物馆哈、嗯，那个醋博物馆就是当地的一个著名的生产醋的厂家，嗯、他办起来的、嗯。那这可能就是你所说的那种山西的那种文化哈、啊。他搜集了各种各样的装醋的醋葫芦、啊、醋壶、醋罐子、嗯，还有做醋的一些工具，办了一个民俗文化馆，嗯、挺有意思的。对、哎。嗯。<笑>那么就是很多朋友其实对山西都不是很了解哈。嗯、呃，就拿我们这次出行来说吧，人们觉得，哎呀，山西原来还是挺好玩的哈。想象中山西应该好像是一个很很遥远的一个地方哈。对此，我们的这旅游侠你应该是最有感触的吧
3: ？哎，是的，我这个人感触啊，这个特别深。嗯，呃，我没去之前吧，说山西就是个煤城吧？对呀、啊。啊、嗯呃，到处可能上下一片黑啊，对，<笑>灰蒙蒙的天空。但是山西啊，确实是一个很好玩的地方。嗯，那比如说啊，像我们这次去山西玩的话，呃，玩了很多地方，比如说五台山啊，对，什么百岳恒山啊，嗯，什么云冈石窟啊，嗯，什么悬空寺啊、嗯，还有王家大院啊，什么空中草原啊，嗯，什么平遥古城啊，等等啊
2: ，哦、<笑>确实是，家珍啊
3: ，太多太多好玩的地方了。嗯嗯
2: 嗯嗯、对。那么我们刚才是一起了解了一下，就是山西的基本的情况啊。其实山西说起来还是一个非常好玩的一个地方哈、啊，既有自然的这个风光，还有一些古朴的建筑啊，还有石窟啊、壁画啊。关键是它的这个古建筑是非常出名的，因为据说这个现存的古建当中哈、啊，宋朝以前的古建筑 70% 都在山西，可能是和当地的气候有关哈、啊，当地干旱少雨，所以那种木构的古老的建筑会保存的。非常的完好，还有就是一些那个晋中的那种商业哈，就是当初的那种晋中的大院儿啊，那种商业文化。那当时就是山西也是非常富庶的，当时它可能是比较富庶繁华的。嗯，这些呢，我想就是杨辉，你肯定是去过那个山西的一些大院子的，嗯、肯定对那个有一些了解。嗯
0: ，那我当时哈、啊，因为我去山西吧，刚才说过我是去办一件事情嘛，所以就是说去做一个采访，嗯、所以我没有太多时间去去旅游。后来那个。到临走之前，我只有大概有只有半天时间可以在山西逗留了。当时我就去了这个乔家大院、嗯、因为我也当时对晋商
2: 文化对，对，
0: 对，因为我在山西啊，也应该说，呃，它的一些旅游景点像五台山啊，也久闻。我当时特别想去五台山，可是呢，嗯、因为五台山当时冬天十二月份呢，当时那个五台山它每年吧，嗯、大概从十月份开始吧，到第二年的三四月份，有将近五个月时间它是属于冰雪覆盖的，嗯嗯、对对对对没有上不去。这样的话，就是我去不了五台山，然后只有去一个比较呃近的地方。当时。呃，我利用最后哈在山西待的半年时间，去了一下这个乔家大院。大院对、哦，没错，乔家大
2: 院很出名，就是因为拍了个电影。哎，当时对，当时
0: 那个片子哈，因为是九三年嘛，嗯、那个片子刚还拍出来才没几年，所以当时、嗯、那个大院吧大特别火。<笑>一般来讲，那个时候可能去山西，可能就要去他乔,乔,乔家大院。乔家大院。可能、嗯、那个尽管在在此以前，可能呃，他不是特别有名气。
2: 那肯定是对乔家大院相当有了解的。嗯，嗯那能给我们介绍一下乔大乔家大院的相关情况
0: 吗？嗯、呃，这个大院呢，它。它是呃一个就是说非常典型的一个北方的一个民居建筑了、啊，应该说是一个有钱人住的这个院子哈、啊嗯。它大概是在清朝乾隆年间建的这么一个院子、嗯，那么后来经过这个历代的翻修啊，那么现在有这个规模，因为它这个乔家在当地也是一个名门望族，嗯、名门望族，他很有钱、嗯嗯，要不然的话盖不了这么大的院子
2: 。对，嗯、当时是那个祁县乔家是闻名海内外的一个商人哈，嗯、商业资本家。嗯、对，那是。好像是第三代叫乔治雍，对，乔治雍的一个府邸。嗯
0: ，他、呃、是呃叫在中堂嘛，这是他的一个号。嗯、那么这个大院哈，可能它的风格就是，首先从整个结构来讲哈，可能就是说、嗯、呃，如果你从地面进去，觉得它非常庞大；嗯、但如果你要是从有机会的话，那个坐直升飞机从高空俯瞰啊、嗯，你发现它特别有意思，它就像一个。一个大的喜字
2: 嗯，双喜字儿不一个双喜、嗯嗯、
0: 双喜字布局，然后呢、嗯，就是说它架在这个这个地面上，而且它这个围墙特别高
2: ，是那种是就山西很多晋商大院都是那种城堡似的对，像碉堡一样、哎，对，因为它
0: 有钱嘛，所以就是说它可能因为它需要保护自己的这种私有财产，所以它的这个院落哈、啊嗯、周围的院墙特别的高大，对，这样的话，呃，这是它的一个特点，然后这个，呃，它整个这个布局吧，就是说它这个现在这个现在我们知道这个院子哈、啊、只是它的一部分、嗯，那么就是说主要是它它的一些平常。它的这个居住，还有这个就是说日常处理一些呃出去处,处理一些公务哈、啊，或者做做一些生意的地方。嗯、那么还有一些后花园什么玩意儿的，嗯，不被另外开发了。那么现在哈、啊，这个这个大院呢，它首先就是说它是那个有很多小院落，
2: 嗯，大家
0: 可能看电影可能有印象哈，什么三院点灯、四院点灯，就是它有很多院落，然后这它是院与院相接，然后屋与屋相连，然后那个而且它这个呃屋顶啊。比较富有特点，它有这个悬山顶、歇山顶、硬山顶，还有卷棚顶、平面顶，这些它可能就是
2: 各种各样的屋顶的造型。屋顶造型，这样的话
0: 显得非常的丰富。而且就是说，它还有一个它的雕刻是特别有特点，它有砖雕、有木雕、有壁雕、平雕、蓝雕哈，这些雕刻吧，它是以这种就是说一些人物故事啊、历史典故来，就是我们通过看这些雕刻哈，非常有这种中国历史传统文化的那种特点
2: 。嗯，好的，节目进行到这儿呢，我们稍微休息一下。
1: 朋友，你今天就要远走，干了这杯酒。绿绿的原野没有尽头，像儿时的眼眸
2: 。绿绿的田野没有尽头，像儿时的眼眸。像儿时的眼眸。当匆匆的脚步流逝了你的灵感，当繁忙的工作凝滞了你的笑容，你需要阳光、森林、异域风情
0: 。海峡之声广播电台。神州任我行
2: ，绿绿的田野没有尽头，像儿时的眼眸。哈，哈哈哈哈哈。电视机旁的各位好朋友，这里是海峡之声广播电台正在直播的旅游节目《神州任我行》，我是冯翠。每天晚上的十八点到十九点都和您空中有约。今天是我们节目的嘉宾版，那么邀请的是我的两位同事哈，一位是台务部的李先友，一位是文艺生活频道的杨文辉。那么他们将在节目当中讲述自己在山西的旅程。
1: Golden a p p l e
2: 手机旁的各位好朋友，欢迎继续收听海峡之声广播电台正在直播的旅游节目《神州任我行》。今天是由冯翠伴您一路同行。坐在我旁边的是今天专门邀请到的两位嘉宾，我的同事李先友和姚文辉。那么下面哈，我们还是请两位嘉宾继续讲述他们的在山西的旅行经历。呃，先友，你是就是第一次到山西哈？对。你觉得就是山西什么地方最好玩
3: ？呃，其实啊，我这次山西之行哈、啊。呃，我感觉最好玩的地方啊、嗯，呃，感触也最深的地方就是那个空中草原。
1: 哎
3: 、嗯，呃，那个空中草原，顾名思义，空中草原怎么叫空中草原？<笑>那山西那个地方。呃、都是黄土高原,、呃土高原，哎，呃，黄土高原啊，是山上都没有什么那个太
2: 多的那种植被，对对对、啊，没有
3: 植被的地方、嗯、怎么会有草原？嗯，呃，人家说了，草原嘛，只有说内蒙啊，什么新疆那边有草原，嗯、对，怎么草原怎么会跑到山西去？嗯，这是给我的感受，所以说特别深、嗯
2: 。对，它可能是海拔比较高哈，对对长不了其他高大的树木。对,对,对,木对,对,对那个空中草原为什么叫空中草原呢？嗯、就是因山上了、哎，在山上，对对对。对对
3: <笑>而且是海拔比较高，嗯、在一千九百多米高，对，呃，山上一个一个相当大的草原，就像我们呃北方人到南方来见到大海一样。我这次到那个草原一看、嗯啊对对对，哎呀，心胸特别宽宽阔。嗯、呃，那个草原嘛，顾名思义，上面可能有蒙古包啊，嗯、什么骑马呀，什么射箭啊，嗯，啊嗯呃、娱乐场的那个游玩的地方特别特别丰富。对，嗯、它那个草
2: 啊，不但是草长得好,好全是花。哎，这个、各式各样的，各种各样的花哎、嗯啊，
3: 太太漂亮了，真的太漂亮了。嗯、呃，这个主要是、啊、我们到那个草原上嘛，呃，我们看到马特别高兴。像我长这么大吧，嗯、从来没骑过马，特从来没骑过马。啊、呃，我当时骑一开始的时候，那个马夫把我那个扶上马，我很害怕，是、嗯、吧？直哆嗦，对，相当害怕。后面那个骑马一一直上，我们那个从那个半山腰嘛开始上到是那个草原山顶上哈、啊，呃，都是骑马上去，啊，有很多人啊，像我们没骑过的嘛，马夫牵着马，啊，有的有的那个就是比较会骑的嘛，说自己骑着马啊，自己拉着缰绳就往上骑、嗯。嗯嗯、呃，我们到了那个那个草原那上面的时候啊，看到那些那个呃放马的，骑着马在草原上，就是说飞奔哈，飞奔，哎呀，那、哎、太漂亮了，太帅了啊、那个嗯嗯！我就是我也我也很想,想自己也奔驰一下，特想特想。特想<笑>我从那个那个那个马的那个那个那个那个那个那个马鞍上面骑出那个马鞭啊，嗯，我特想往下甩一鞭，特别想抽一下马屁、啊、哎呦，太想了。<笑>可惜了，就是说我就是骑这个马，<笑>那个马稍微跑一两下，我就害怕了，<笑><笑>就不敢让它往前
1: 跑了。嗯嗯嗯
2: 对，而且选马哈，我这次特别有意思，去空中草原选马哈，他们都挑那种高头大马。对对对。我们一个外宣办的一个主任嘛，他就带都、嗯、带我们说，你一定要到一下那个空中草原。其实游客不多，因为是在灵丘嘛、嗯，就是大同所辖的一个县。其实灵灵丘县还很远，当时开车就司机是那个武师傅哈，对对对、哎，年纪很大那个师傅，一边开一边就说还有多远啊，还有多远啊。
3: 从灵丘到那个地方两个半小时。对啊，两个半小时。而且是
2: 不好走，就是他翻过一座山再翻一座。嗯座山，然后才能到。后来我们就一直安慰那个五师傅说：“哎呀，快到了，快到了。”结果那个外宣办的主任挑了一头高头大马哈，最大最大，对。嗯、但是，一骑上以后就发现马有点瘸。<笑><笑><笑>就很哎，你看我运气就比较好，我挑挑了一批矮一点的马。其实那个矮一点那个马又听话又好骑，而且还不太高，对。自己,走<笑>自己就走了。然后那个他们就是还有一个我们一块玩的那个叫张勇、
3: 啊，对张勇
2: ，张勇最丢人了。
3: 他骑那个马、啊、马不走，怎么怎么拽都不走，怎么都不走、嗯、啊叫！那是个犟马，<笑>叫那个小马童牵着走，他也不走，嗯，他、嗯、就在后面溜圈圈
2: 。对，我们都已经走好远了，一回头一看，嗯、白马王子张勇还站在原地
3: ，<笑>对，还骑着小白马，没错。啊<笑>、嗯，骑个白马，
2: 对，然后就是张勇就说说这个马为什么这么不听话？肯定是马不好。他就人家就是会骑的，就是那些马夫就让他下来骑、哎、上，给他跑一圈看一看，人家的马跑。人家骑得可
3: 溜了。对，嗯、然后后来漂亮
2: 他又换了一匹马，不知道为什么，只要张勇一骑马，马就不走。然后第二批马也是站在原地。后来好像是有人去带他跑下来。对对对，嗯,嗯。一直
3: 从那个从那个从那个草原顶上一直把他带下来。
2: 对，嗯，特别有意思，骑马是很有意思的一件事情。对对而且还可以，我觉得要是可以的话，可以住在草原上。他那儿还可以，对，有有蒙古包，说不定晚上还可以听听马头琴，一块儿喝喝、嗯、什么什么什么，这个当地的。无产的酒什么的肯定特美，啊，然后他们那儿附近也很大，就是他那是一个就是，呃，山西和其他地方交界的一个地方，河北和河,河北交界，啊、对河河北，河北,好河北，好像翻山就到河北了
3: 。从从草原顶上可以看到下面就是河北那个地方，啊、在交界处对交界，对，交界处，对对对。嗯、还
2: 有就是可以在那儿打猎。就在那儿打一打野兔子啊什么的，可以到那山里头去打猎。很多游客，包括我还碰到一个从厦门来的一个女孩，她说她是在厦门工作，然后过来玩。还有就从大连自己开车开到山西，然后到空中草原去玩的。如果就是说没机会去蒙古哈
3: ，对对对,对,对，那就可
2: 以当成蒙古了。嗯、呃、嗯，这是就是有关这个骑马的故事哈。那么节目进行到这儿，还是稍微休息一下，欢迎朋友们继续收听。
0: 海峡之声广播电台大型旅游节目《神州任我行》，每晚十八点到十九点与您相约。主持人：冯翠、黄琼
2: 。啊哎刚才啊，给大家推荐了几个地方，一个是乔家大院儿，一定要去看一下；还有就是空中草原啊，在那个灵丘，就是在晋北的方向；还有就是要到五台山去哈、啊。那五台山这条线路上有一个地方，我觉得很多朋友都会忽略它哈、啊，就是佛光寺。嗯、呃，我觉得到佛光寺有一个很深的一个印象，就是寻访它的游人远远不及在五台山上看到的那些去朝拜的那个香客多哈、啊。可能是它在台外的缘故嘛。那因为五台山有五个台地哈、啊，对对对，东。西南北中哈，那海拔比较高，而且它为什么叫五台山呢？因为它那个山顶上比较平，有五个台，所以叫五台山。嗯、佛光寺是在台外，就五个台外面。是在离中台大概是七十公里很远的一个地方，在一个小村子，而且路也不是很好走
3: 。对，路不好走，
2: 好像是一段土路。一
3: 、一，那很段那很,短那很短了，很短一段，对对对反正进进
2: 那个村子的一段土路。呃，即便是这样哈、啊，就是说不是那种全市的那个柏油路，我还是建议您要去一趟，千万要去一趟，因为福光寺是不能错过的。它的全名叫做佛光真容禅寺，是这个中国大地上仅存的四处唐代建筑之一哈，是建于唐大中十一年。关键是它是那个原汁原味的唐代建筑，是那种非常纯正的唐代木结构的寺庙，而且是从来没有修缮过，是中国现存古建当中最古老的建筑。我们去看佛光寺，那个李先友，你看佛光寺，你有什么样的感觉？第一眼看到那个佛光寺？
3: 我第一眼看到佛光寺的时候，主要是像我们这个呃，对这个古建筑啊了解不是很深透。嗯
2: 嗯
3: 。再一个看的主要是我们主要是看的它那个特别大，对，特别大。对，嗯
2: ，对，就是留给人的那种印象就是特别的庞大。它是修在那个很高的一个地方，它就是另外一个偏殿是在就是一个平地上，然后要上一个很高的一个台阶走上去、嗯，然后,台阶
3: ,然后台阶可是六十度。
2: 对。直上基本上爬上去的对对对对，很高的一个。然后门口有两棵树，就是店外有两棵树。然后就是那个佛光寺，佛光寺是修在一个石阶上，就是导游说他因为他的那个大屋檐特别大，所以会给人那种压抑的感觉，所以他要抬高。就是修在石阶上，这样就显得更加庄严肃穆。它那个屋檐的特点就是它就是飞檐翘角不是很厉害，它那个坡度比较缓，嗯、比
0: 较平，哎，比
2: 较平，嗯，可能唐朝建筑还比较古朴哈，啊、还不是就是很漂亮，对，没错，华丽的那个感觉啊、呃。然后殿内的雕塑全部是唐朝的。为为什么说就是这个佛光寺一定要看一下呢？离它不远还有一个南禅寺，比它早三十年，但是南禅寺修过，佛光寺从来没有修过。然后我们就问说，为什么佛光寺没有修过呢？好像是说这个当地的香火不是很旺，比较偏僻，比较偏人比较,比较,比,较,比,较,比,较、嗯、比较少，对，没有钱，对，所以
0: 没有人愿意再出钱修庙了。
2: 对，没有钱重修、嗯，结果就使它的原汁原味的唐代建筑就保留下来
1: 了。嗯。嗯
2: 佛光寺的修建和一个女性有关。我们在那个寺庙里可以看到她的塑像，叫宁公玉。是唐代的一个女性。为了心中的信仰，把全部家产捐出来修了那么大的一个寺庙，而且自己就从此留留到庙中陪伴这个青灯古卷的佛陀世界。发现佛光寺的是中国现代史上的一对闲伉俪哈，梁思成和林徽因，他们是一九三七年的时候也是偶然发现的。那因为有许许多多的故事，所以佛光寺之旅哈特别的有韵味儿啊。冯翠在这建议各位游侠哈，您要是去五台山的话，千万不要错过佛光寺。那么下面我想请这个我们的两位嘉宾哈，杨文辉和李先友，能不能给我们分别设计一下这个晋北和晋中的旅行路线？
3: 呃，我看我来设计一下那个我们近百旅行那个线路吧。嗯
2: ，好的
3: 。呃，我认为哈近百旅行呢应该以那个大同市啊为中心。嗯。因为我这次去的时候呢，嗯、那个在大同市为中心的话，我们在那个地方待了呃将近一个星期吧。对，将近一周。将近一周。嗯、但是呢，如果说我们要旅游的话呢，有如果有四天时间啊对，我看就足够了。对。那个，因为我们可以这样安排吧。嗯。先在我们室内游览。嗯。因为室内啊，它就是有不少值得我们品味的那些古建筑啊。对、嗯。那个，比如说吧，我们上上下华严寺。哎
1: ，就在大同市。啊、呃，就
3: 在市里面。对。还有上化寺。嗯。啊。这个安排一上午时间就足够了，嗯，是吧？那我们下午呢就可以去我们那个云冈石窟，嗯嗯嗯，因为云冈石窟它也是位于那个我们那个大同市那个西郊啊五洲山
1: ，对，它、那个、是在山崖上、哎啊哎，哎，山,山崖上
3: 、嗯，就是东西那个那个云冈石窟东西走向有一千米长
2: ，哎，很值得一看。它就是以
3: 那个龙门石窟呢，我们还有那个敦
2: 敦煌、敦煌莫高窟，对，
3: 并称我们中国的三大历史名窟，呃，是我。我国规模最大的古代石窟群之一，嗯嗯确实值得一看。是是，啊，那我们第二天呢，可以到那个浑源县。嗯，浑源县呢，它距我们大同市大概有八十公里。嗯，啊，呃，可以先到那个悬空寺。嗯，呃，那个据说那个悬空寺啊，是一个百魏北魏时啊，一位叫了然和尚嗯组织工。工匠建造的，
2: 对它关键是年代久远，啊、对年
3: 它已经有一千四多年历史了，啊、哎，对对、呃、对，悬空寺呢看起来确实比较壮观，嗯、它是几十根像筷子似的那个木柱子撑住的、嗯，那个像地板那个地板踩上去啊，我们走在上面，嗯、它会咯吱咯吱响，嗯，害怕、哦看，呃，能感觉到就是确实很悬很害怕，是、啊、我们游玩那个悬空寺以后呢，下午就可以去那个北岳恒山。因为百岳衡山呢，它离那个我们那个悬空寺很近，对呀，是很近。哎啊很近嗯、那个那个衡山主峰啊，那个去看看就是供那个供奉那个
2: 岳地北岳大帝的庙宇哎，哎，对
3: ，那个感受一下那个道教氛围，嗯，啊，这也是一个很好的一条线路。啊那个、对对对对对确实是，如果说时间来得及啊，就是说我们就可以直接奔灵丘。对。灵丘，刚才我们说灵丘。那个我们如果说时间来讲，我们晚上住在灵丘。嗯。呃，时间太紧的话呢，就是我们可以住在浑源县。
1: 对
3: 。嗯、呃，那个上前前面已经说了，我最感触最深是空中草原，<笑>空中草原就在灵丘。那我们第三天主要在灵丘县活动吧，是吧、嗯？我们去空中草原啊，骑骑马呀、啊，感受我们大草原的那些魅力啊，是吧？在我们南方感觉不到的。对。是吧？嗯、然后呢，就是可以那个返回大同，或者直接去应县。啊，第四点就看看我们那个一线木塔
2: ，然后就可以准备往五台山走了
0: 。对对对对对,对、嗯，这个线路。那这个五台山就是到了这个，就是说晋中这一块哈，就是以太原为中心这一块，主要是晋中的旅游了。我想就是说，可能如果听友们有兴趣的话，去这个山西的晋中一一带旅游哈，我觉得可以。呃，我想给大家安排这个五天的行程。嗯，那么就是说，我首我觉得首先应该去五台山，这个是山西最有名的山那是中国四大佛教名山之一哈。那么五台山离太原不远。只要是夏天哈，那个不是冬天去，夏天去也都可以。然后这个大概离离太原比较近，大概两个小时的车程吧。然后这个像武台山，主要是它是佛教名山嘛，所以它寺庙特别多，它有这个。有这个黄教寺庙，还有这个清教寺庙。那么这个黄教它是这个主要指这个藏传佛教的，那么清教是指我们叫汉传佛教。汉传佛教。佛教嗯嗯、那么这个整个五台山上，它这个香火非常旺盛，它这个宗教气氛特别浓厚。我想是，嗯，嗯到五台
2: 山去，你在那个菩萨顶啊、嗯，你看到的都是藏传佛教的那个寺庙，确实是他们那个法式做起来太漂亮
0: 了。对呀、啊，而且这个去感
2: 受一下。对
0: 五台山，而且它这个地势比较高嘛，所以它这个也是一个但、嗯、是
2: 很多人心中的圣地，很多少数民族、嗯、就信仰藏传佛教、信仰黄教的、嗯、都要到。到五台山去朝拜，他如果一生没有机会去朝拜，他说就是最大的愿望就是死后骨灰可以葬在五台
0: 山。嗯，这个就非常的有意思哈。嗯、那么就是而且五台山同时还是一个避暑胜地，因为它比较高嘛，所以比较比较凉爽。哎，对，没错，所以大家可以在夏天，特别是夏天，可以去像这个季节哈，去五台山。避暑是一个好的选择，所以因为它比较大嘛。刚才大家说五台山有东西南北中这样五个台哈，我作为主要的一个山峰。山峰，那么就是说地域非常宽,、嗯、宽广。所以我想，如果是大家想把这个五台山玩好的话，我至少应该在那儿待两天时间
2: 。住在山上、哎，对，没错。然后第二天早上起来看日出。啊，
0: 对，没错。所以这样哈，就是说两天已经过去了，那么就到第三天了。那么今天可以回太原哈。那么太有一个晋祠可以去看一下，因为我们知道山西嘛，它是简称晋哈。春秋战国时期，那么就是说这个地方是晋国的。一个所在地，那么晋国、嗯，我们知道这个晋文公重耳哈，公子重耳，他是这个呃晋文公是春秋五霸之一。晋祠，我们可以了解一下山西非常久远的一个历史，那么这个地方我们可以去看一看。嗯那么第四天、啊、下午呢？那么下午的话、嗯，那么我们还可以去看一下，有有一个石窟哈、啊，叫天龙石窟。嗯、刚才这个李先友说的一个有这个云冈石窟哈、啊，那么它跟那个莫高窟还有这个龙门石窟并称为这个中国三大石窟。石窟嗯、天龙石窟是没有这三大石窟有有名气了，但是它其实年代更为久远，它更古老，因为它历经磨难吧，可能保存不是很完好，但是它历史更加古老。我觉得也有时间的话也值得去看一下、嗯。那么这个三天已经过去了，那么是第四天，可我们可以去著名的。平遥古城，这个是世界文化遗产哈。哎哎、平遥古城那儿、嗯，在这种明清明清建筑群中，然后走一走，看一看，晚上住一住。那么第五天，我们可以去看一看一些一些院子吧，像刚才我说的这个乔家大院啊、嗯，还有王家大院也是也,院也比较好玩、嗯嗯。这
2: 次我们去是在临时，王家大院，也挺有意思的，嗯。嗯嗯还有就是那个，我觉得如果要去王家大院，可以顺便去资寿寺去看一看，因为那儿的罗汉啊，嗯、还有那个元代的壁画、嗯，真的非常的精美。而且那个十八罗汉曾经就是、呃、被人偷过，哎，对，被盗过，后来是被台湾的一位著名企业家用重金赎回来的，嗯啊、也是经历曲折。
0: 对，嗯、而且这也是算是中国文物史上一一个劫难和一段佳话
2: 了、哎。对对，没错。还有就是到张壁古堡哈，我们这次到那个张壁古堡，那个也挺好看的
1: 。对对对,对,对。
2: 关键是它那个古堡，什么叫堡？看了平遥古城，知道了古城是什么样，嗯嗯、然后就了解一下古堡是什么样。还有就是它古堡下面有地地道,地道，就是那种密密麻麻的、嗯、好几层、三层的地道、嗯，那就很神秘了。据说是唐代修建的，那是谁修建的呢？他们修建这个地道是用来做什么的呢？嗯、这是一次啊、呃、奇异的探险之旅，对
0: ，还留下很多谜团哈、啊嗯，值得我们去探索、去解开这些谜团。
2: 嗯，最后啊，就是建议大家买一点山西的特产哈。到山西去一趟不能白去，要带点东西回来。嗯，我们请这个李游侠给我们建议。
3: 其实这个说起山西特产啊，嗯，我的感觉最深的就是说、嗯呃、醋，吃醋。呃、山西吃很好吃醋我。我这个人比较喜欢吃、嗯，就喜欢吃。在山西那个地方，呢，到了哪个县城，他都比较就是比较那个有名的哈。嗯、那我们都到县里面什么排档里面去看看，吃吃我们山西的。地地道道的特色，嗯，嗯是这样子的、嗯。那我们像刚才我们小马说的那个，嗯、那个什么那个醋文化博物馆，对醋、嗯，是吧？嗯，那个醋啊，其实我我到,我,到我们到那个醋文化博物馆一看啊，还特别还到那个那个
2: 水塔水塔醋厂水塔醋厂去参观的
3: 时候，哎、嗯，感觉这个这个醋确实，它那个醋光这个醋就有二十多个品种，嗯，他有什么保健醋、美容醋，还是什么那个、嗯、三餐醋，哎，对，啊哎对啊、那个确确实实醋很多，嗯。嗯再一个，我还感觉就是山西的酒，嗯，酒特别好喝，汾酒，汾、呃、酒,酒,酒在我们国内也是有名的啦<笑>，对，没错，是啊？那个、嗯、还有一个就是那个山西啊，那、嗯、小米也可以带点回来、哎，有一种
2: 叫做什么东方料。
3: 东方亮，还有一个庆州黄，庆州黄，对对对，像我们像我们这次就是说，那个我在山西的时候，福州一个一个一个朋友打电话，你在哪里？我说我在山西，哎，山西啊，给我带点小米回来，小米山西是小米最有名的了，嗯，啊，小米带两，带
2: 那么一两斤回来熬粥哈，对对对对
3: ，确确实实不错，嗯
2: 。像嗯，像我
3: 们冯翠在在我们在山西时候，我跟他一块一块的时候、嗯，他就特喜欢吃那个小米，喝小米粥，非常好喝，再吃点刀削面什么的。还有就到山
2: 西要品尝面食，嗯、各种各样的面，什么呃什么。刀削面啊，还有什么手擀面，反正就是到山西去，肯定是不虚此行的。哎，那么今天的时间到这儿已经已经很紧张了哈，非常感谢两位嘉宾，也感谢收音旁的各位好朋友与我同行。本次节目到这儿就结束了，别忘了我们周日的热线版给您准备了从山西带回来的礼物，啊、呃，那么祝收音旁的各位好朋友一路平安，再会
1: 。花开花开远远,远，流浪的人还在飘。你的美呀，你的纯呀，你的真呀，我遗忘的太多。善良的你，固执的我，分手在那夏夏我的心里梦然想起你说。在寂寞夜里，我愿意为你守护残月，我愿意为你唱首歌，我愿意愿意什么都愿意，在风里雨里守候心。什么都不愿意，我愿意等着你回来。